3: queridos y queridas super amigos y super amigas de música, cámara y acción, a un programa más que el día de hoy está dedicado a Superman, porque lo mejor de junio siempre será Superman. maravillosa, potente, poderosa pieza musical compuesta por John Williams ya estarán igual que yo emocionados pensando en Superman. Por lo tanto, es momento de explicar por qué en mi criterio lo mejor de junio siempre será Superman. Si bien el 18 de abril de 1938 Superman vio la luz después de muchísimo trabajo Obteniendo el registro del copyright para el Action Comic Número 1 Se sabe que hay copias de Action Comic Número 1 Que fueron fechadas a mano a finales de abril Pero que el lanzamiento oficial fue un 3 de mayo Sin embargo, la portada histórica de las historietas que llegaron a los kioscos Tiene un maravilloso junio de 1938 grabado Ahora bien esta, por supuesto, no es la única razón de por qué junio es el mes de Superman. Hay muchísimos hechos que han acontecido a lo largo de los años en este mes y yo voy a contarles tan solo unos cuantos. Un 2 de junio. Stephen Bander, el joven Clark Kent en Superman Returns, nace en Missouri en 1989. Un 2 de junio. Ron Ellie, Superman de la serie Superboy, nace en Hereford, Texas, en 1938. Un 5 de junio, el artista Wayne Boring, quien trabajó para el Action Comic, nació en 1905. Un 10 de junio, John Byrne presenta un nuevo Superman en el año 1986 con el lanzamiento de Man of Steel número 1. El 14 de junio, El Hombre de Acero, interpretado por Henry Cavill, es estrenado en cines en el año 2013. El 15 de junio, el artista Ross Andrew, quien también trabajó en Action Comic, nació en el año de 1925. El 16 de junio, tradicionalmente se conmemora el Día de la Destrucción de Krypton. El 17 de junio, Superman 3 es estrenada en los cines en el año 1983. Un 18 de junio, tradicionalmente se reconoce como el día en que kal es lanzado a la Tierra. El 19 de junio, Superman 2 es estrenada en cines en 1981. Y un 23 de junio de 2020 se acaba de estrenar The Superman The Final Cut una edición hecha por un fan remasterizando la película original. La fan se llama Catherine Ross. Un 28 de junio, Superman Returns es estrenado en cines en 2006. Y finalmente, un detalle muy importante, si bien el 18 de junio es el día en que se conmemora el cumpleaños de Clark Kent, porque es el día en que llega a la Tierra, Por iniciativa de Julius Schwartz, editor de todos los títulos de Superman entre 1971 y 1986, tradicionalmente Superman celebra su cumpleaños cada 29 de febrero, esto debido a que es... Año bisiesto y lo estaría celebrando cada cuatro años, ya que su envejecimiento es más lento que el de los humanos. Este es un dato tomado de la obra de Javier Olivares, Lo que quizás no sabías de Superman. personaje creado por el guionista Jerry Siegel y el ilustrador Joe Schuster, ambos de origen judío. El personaje fue desarrollado desde 1934. Los artistas se inspiraron en personajes como Tarzán y Hércules, sin embargo, el personaje logró llegar al público apenas en 1938 con esa cronología que ya les comenté, como resultado de la venta de derechos sobre el personaje a Detective Comics, hoy conocida a nivel global como DC Comics, y luego de varios intentos infructuosos, para una publicación. Los datos que les estoy comentando fueron consultados en varias obras especializadas, una de ellas de Glenn Jefften que se llama El Hombre de Krypton, esto de Vendela Books del año 2016. Y también les recomiendo, si quieren conocer más al personaje, consultar de Ralph Consentino Superman, La Historia del Hombre de Acero, esto de Editorial Kraken, del año 2013. Ahora bien, les había dicho que en mi criterio lo mejor de junio siempre será Superman y esto será por todos los años. Y es que Superman es el héroe no solamente el más longevo, sino también el más querido de estos personajes de cómic que se entablan dentro de un universo de superhéroes. Y esto se debe no solamente a historias fantásticas, entretenidas, con muy buenas ilustraciones que de hecho siempre las ha tenido porque han trabajado en Superman muy buenos artistas, pero esa no es la única fórmula de su éxito. Superman es grande por sus orígenes, por lo que representa. En su primera aparición en el primer número de Action comic nuestro superhéroe evitó la pena de muerte a una inocente condenada equivocamente, entregó también a la verdadera culpable a la justicia, protegió a una mujer de violencia doméstica, impidió un secuestro y violencia de género en contra de Louis Lane, quien apareció desde ese primer número y también tuvo tiempo para investigar corrupción en el Senado de los Estados Unidos. Todas estas acciones son una evidente manifestación de sus autores y de su propio concepto de justicia, mismo que seguiría desarrollándose a través de las posteriores entregas e incluso atravesando momentos complejos cuando en Estados Unidos se emitió el código de los cómics que impidió que muchas de las creaciones artísticas de distintos personajes vieran la luz debido al contenido violento que las historias podían llegar a contener. Pero este concepto de justicia... Es un concepto de justicia que lo traen sus creadores y que se remonta a su propia experiencia de vida, la de su familia, y que se inspira en hechos de discriminación, segregación, violencia. Así, los autores le dieron vida a un personaje capaz de luchar en contra de la injusticia y que tenía el poder y la superfuerza que los oprimidos no tenían para luchar por sí mismos. Cuando me preguntan por qué me gusta tanto Superman, cuando hay tantos superhéroes como por ejemplo Batman, quien no tiene superpoderes pero es capaz de hacer grandes gestos históricos, pues siempre les contesto lo mismo. Es por su esencia y es por lo que representa. Galel al final del día es un inmigrante, un huérfano, un desplazado. Es un niño diferente, adoptado por buenas personas, pero tiene que cambiar de nombre ocultar su identidad, ocultar sus orígenes para poder vivir en paz, para no ser discriminado e incluso para sobrevivir. Pensemos entonces en los autores y sus familias y lo que aquellas personas vivieron durante el holocausto judío. Superman es el héroe que su imaginario y su ideario les permitió construir el que hubiesen querido tener. Por lo tanto, definitivamente es el mejor superhéroe de todos no importa qué tan buenos puedan ser los demás. Es además el mejor porque siendo tan poderoso y teniendo la capacidad de dominar al mundo, decide someterse a las reglas terrestres, cumplir sus leyes, defender a sus autoridades cuando considera que son éticas y justas, y decide ser simplemente un instrumento más de la justicia para la humanidad y para la Tierra. No importa si es salvando a una persona que esté en peligro, o bajando un gatito de un árbol. Superman representa el ideal de lo que una buena persona puede llegar a ser, con buenos deseos para el mundo, ya que si las personas fuesen siempre buenas, no recurrirían tan a menudo a los superpoderes y a los superhéroes. Por lo tanto, en junio nació el superhéroe más empático en relación al dolor, al sufrimiento, a la discriminación En junio llegó la fe a la tierra Con el hijo de la casa de él Que con orgullo lleva el símbolo de la esperanza en su pecho Datos importantes del personaje Nombre Kalel, origen kriptoniano Nombre en la tierra, Clark Joseph Kent Es conocido como el hombre de acero El hombre del mañana, la maravilla de Metrópolis El último hijo de Krypton entre muchas otras expresiones, incluida una conocida en la serie de televisión Smallville como La Mancha. Él ha sido héroe en solitario, pero también ha trabajado con otros superhéroes. Él ha sido miembro de la Sociedad de la Justicia de América, de All-Star Squadron, la Liga de la Justicia Internacional, la Legión de Superhéroes y la Liga de la Justicia. Ha tenido Muchísimas relaciones, pero la principal siempre estará con Louis Lane, quien es su esposa, y tuvo un hijo, Jonathan Samuel Kent. Reside en Metrópolis y su estatus actual es superhéroe todavía en funciones, superhéroe activo. Voy a contarles un poco sobre... ...las habilidades y los poderes de Superman... ...dentro de toda la gama de opciones disponibles... ...Superman cuenta con... ...Superfuerza, Supervelocidad... ...Vuelo, Invulnerabilidad casi total... ...Superoído, Visión Telescópica y Microscópica... ...Visión de Rayos X, Aliento Helado, Visión Calórica... ...Visión infrarroja Visión de Espectro Magnética... Factor de curación acelerada y, por supuesto, longevidad. Su ocupación como Clark Kent es de reportero en el Daily Planet. Ha tenido muchísimos aliados, entre ellos Batman, Wonder Woman, Flash, Acoman, Linterna Verde, Flecha Verde, Cyborg, los gemelos fantásticos Shazam, entre muchos otros, sus principales enemigos han sido siempre Lex Luthor, Brainiac, Bizarro General Soth, entre muchos otros más, tiene como familiares a Sorel tío fallecido a Lura, la tía Supergirl, su prima, quien también llegó a la tierra Superboy, que es un clon parcial genético, y también por supuesto, parte de la familia Crypto, el super perro o la super mascota Voy a contarles bastante curiosos que encontré en esta obra de Javier Olivares lo que quizás no sabías de Superman. Y me voy a remontar a partir de este libro a historietas bastante clásicas para contarles datos curiosos. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que tuvimos un Superman que era anciano? Pues esto fue en el Action Comic número 251 en mayo de 1959. Clark Kent acudía a entrevistar a un científico que había inventado un suero para alargar la edad de los seres humanos. El reportero lo tomó pensando que su cuerpo kriptoniano no se vería afectado y los efectos se pueden ver en esta interesante historieta. También tuvimos un Superman del futuro. Esto fue en el Action Comic número 256 de septiembre de 1959. Superman accedía a probar un nuevo invento científico, la cabina del tiempo. También tuvimos un Superman León. Esto fue en 1958, Action Comic número 243. Un Superman bastante pasado de peso, bastante gordito. Esto fue en Superman número 221 en 1969. Y aunque no lo crean, también dibujaron y representaron un Superman hormiga. Esto fue en el Action Comic número 296 de enero de 1963. Una invasión de hormigas mutantes del tamaño de un hombre y procedentes de un planeta lejano, afectado por la guerra nuclear, llegaba a la Tierra y ni siquiera Superman podía hacerles frente porque estas tenían una reserva de kriptonita que hacía imposible que el hombre de acero se les acercara. Y también tuvimos un Superman con el cabello muy muy largo. Dato curioso, esto ocurrió en Superman número 139, en agosto de 1960. Esto además de un Super King Kong, en 1970, en el Superman 226, entre muchísimas otras historias bastante entretenidas. Además de las historietas que es su origen, Superman aparecería en varios seriales de radio, programas de televisión, películas, tiras cómicas, videojuegos y por supuesto mercadería, mucha mercadería y de todo tipo. Ha sido interpretado en películas por Kirk Allen en 1951, Christopher Reed entre 1978 y 1987, Brandon Ruth en 2006 en el cine y en brillante en Crisis en Tierras Infinitas, en el Arrowverso, en el Crossover de televisión y por supuesto el actual Superman Henry Cavill desde 2013 en televisión también fue interpretado por George Reeves entre 1952 y 1958 por Dean Cain entre 1993 y 1997 por Tom Welling entre 2001 y 2011 en Smallville y por Tyler Harchin actualmente desde 2016 en la serie de Supergirl a continuación, vamos a escuchar la introducción nada más y nada menos que del Superman capítulo 1, la serie de 1940 en español latino. Serie de cortos realizados entre 1941 y 1943. Primero por Fleischer Studios hasta el episodio número 9 y posteriormente por Famous Studios.
0: ¡En el cielo! ¡Mire! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión!
4: ¡Es Superman! En las extensiones infinitas del universo existió una vez un planeta llamado Krypton, un planeta que ardía como una estrella verde en los cielos. Allí una civilización muy avanzada produjo una raza de superhombres cuyos poderes mentales y físicos fueron desarrollados hasta la cima absoluta de la perfección humana. Pero llegó un día en que un inmenso terremoto amenazó con destruir a Krypton para siempre. Uno de los líderes científicos del planeta, presintiendo la cercanía del desastre, Puso a su hijo bebé en una pequeña nave espacial y la lanzó con dirección a la Tierra. Momentos antes de la gigantesca explosión que destruyó Krypton. Un automovilista encontró al niño y lo llevó a un orfanato. Con el pasar de los años, el niño creció y descubrió ser poseedor de asombrosos poderes físicos. Más rápido que una bala. Más poderoso que una locomotora. Capaz de saltar edificios de un brinco. El niño de Krypton es ahora el hombre de acero, Superman. Para lograr la mejor posición y usar sus asombrosos poderes en la batalla sin fin por la verdad y la justicia, Superman está disimulado bajo el disfraz de Clark Kent, el suave y amalerado reportero de un gran periódico metropolitano.
3: Ustedes pueden buscar en internet y encontrarán la historia completa de Superman. Por eso es que el día de hoy les estoy contando detalles poco conocidos, que se encuentran en este libro de Javier Olivares, quien también tiene un canal de YouTube donde yo aprendo muchísimo de este personaje que se llama La Botella de Cándor. Él ha escrito varios libros y este en particular es uno que vamos a estar recurrentemente en este programa. En 1951 se comisionó la creación de una serie de televisión, Las Aventuras de Superman, protagonizada por George Reeves, con un episodio piloto que fue presentado en las salas de cine como Superman and the Moon Men. Esta serie se extendió durante 104 episodios entre 1952 y 1958. Y nos dice Javier Olivares... Que en la primera temporada hubo una historia doble titulada The Unknown People, los episodios 25 y 26, que en realidad fueron la película Superman and the Movement en 1951, cuyo éxito propició la realización de la serie. La temática de estos dos episodios es claramente contraria al racismo, defendiendo el derecho de que las diversas razas coexistan sin violencia y de no atacar a nadie solo por ser diferente. A continuación vamos a escuchar la música de introducción.
2: ¡Más veloz que una bala! ¡Más potente que una locomotora! ¡No teme a las alturas! ¡Arriba en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡Sí, es Superman! Extraño visitante de mundos desconocidos que vino a la Tierra con poderes y habilidades sobrenaturales. ¡Superman! El que puede cambiar el curso de los ríos. El que quiebra los aceros. El que se transforma en Clark Kent, el tímido reportero de un gran rotativo de la metrópolis que lucha constantemente por la verdad, la justicia de todos los pueblos de América. El caso del muñeco parlanchín.
3: La siguiente adaptación fue en 1969 con una versión de Superman para el escenario de los musicales de Broadway llamada It's a Bird, It's a Plane, It's Superman. A pesar de las buenas críticas, el musical cerró sus cortinas tras solo 129 presentaciones. Es un hombre, es un avión, es Superman, se volvería en una expresión icónica. Este mismo musical fue recreado para la televisión. Superman también fue animado nuevamente, esta vez para la televisión con la serie The New Adventures of Superman, consistente en 68 cortos que se realizaron y emitieron entre 1966 y 1969 con Bad Color, presentando su voz nuevamente para Superman. Y a continuación vamos a escuchar esta música de introducción en su idioma original.
5: Look, up in the sky, it's a bird, it's a plane, it's Superman. Faster than a bullet, stronger than a diesel, leaps tall buildings in a pound. Is it a bird? No. Is it a plane? No. What is it? It's Superman. Friend or stranger Wherever evil can be found Is it a bird? No! Is it a plane? No! Who is it? It's Superman! Who would think that a reporter Working on a daily paper Hearing of the scrape Gets into his cape Leaps into his boots, changes into Superman. From another planet, muscles made of granite, X ray eyes and super brain. Is it a bird? No, is it a plane? No, what is it? It's Superman. From another planet, muscles made of granite, X-ray, eyes, and super brain. Is it a bird? No. Is it a plane? No. What is it? It's
3: Luego, desde 1973 hasta 1984, la ABC emitió la serie Los Superamigos, esta vez animada por los estudios de Hanna-Barbera. Y a continuación, vamos a escuchar la introducción.
2: ...de todos los confines cósmicos del universo... ...se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia... ...las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. <tose> Superman. Batman y Robin. La Mujer Maravilla. Aquaman Y los gemelos fantásticos San y Jaina Con su mascota espacial Glee Todos dedicados a luchar por la paz Y la justicia de la humanidad Los super amigos Los super amigos en Batalla en el centro de la tierra
4: 351 probaremos otro camino un poco hacia el sur
0: aún no aparece nada a la vista pier todo se ve perfectamente normal
4: debemos seguir buscando si hemos de descubrir qué está causando las molestias a los barcos en esta zona durante semanas la marina mercante se ha quejado de condiciones y corrientes marítimas muy peligrosas y misteriosas
2: despreocúpate tu hermano san es un viejo lobo de mar
3: Parece que también Glick está adquiriendo experiencia como marinero. Superman regresó a los cines en 1978 con Superman, la película del director Richard Donner, protagonizada por el increíble y recordado Christopher Reeve, a quien le hicimos un programa especialmente dedicado a toda su carrera, no solamente a Superman. De este film surgieron tres secuelas: Superman 2 en 1980, Superman 3 en 1983 y Superman 4 en The Quest for Peace en 1987. En torno a Superman y a sus películas se han presentado nominaciones y premios en distintas categorías en distintos años. Voy a mencionar rápidamente las que son las más representativas. Entre ellas está la nominación, debió ganar pero llegó únicamente a nominación, para John Williams en 1979 con la mejor banda sonora. Y esta misma película también tuvo nominaciones a Mejor Sonido y Mejores Efectos. Esto en los premios de la Academia, los premios Oscar. Pero también hay otros premios que son igual de representativos por la calidad que representan Christopher Reeve ganó, resultó ganador en el año 1999 los premios BAFTA por su interpretación de este rol aunque el personaje nació sobre el papel fue en el celuloide donde alcanzó su máxima gloria, los años 70 vivieron una absoluta supermanía sin precedentes gracias al estreno de la primera película del héroe de la capa protagonizada por este maravilloso Christopher Reeve con las secuelas que vinieron posteriormente y de las cuales ya les hablé. Pero antes de Superman de Movie y también después de ella, El Hombre de Acero ha estado muy presente en el séptimo arte. Y como en cualquier otra parte de la historia, de acuerdo con Javier Olivares, nuestro kriptoniano protagoniza un montón de anécdotas que seguiremos contando uno de los valores agregados, de lo más interesante que tiene esta película y sus posteriores eh, secuelas, es la música de John Williams, que le hizo merecedor de varias nominaciones y varios premios en distintas categorías y en distintas ceremonias. Al iniciar el programa ya escuchamos el poderoso tema principal de Superman compuesto por John Williams a continuación vamos a escuchar otra obra maestra de su composición para Superman el tema se titula Krypton En 1988 Superman regresó a la televisión con la serie de dibujos animados Superman producida por Ruby Spears y con la serie con los actores reales de Superboy que fue emitida desde 1988 a 1992 y que estuvo protagonizada por John Hames. Newton en su primera temporada y Gerard Christopher en las temporadas de la 2 a la 4. En 1993 se estrenó Louis I. Clarke, The New Adventures of Superman, Las Nuevas Aventuras de Superman, que estuvo protagonizada por Dean Kane como Superman y Terry Hatcher como Louis Lane. Esta fue emitida hasta 1997. De acuerdo con Javier Olivares en Luisa y Clark, las nuevas aventuras de Superman, Dean Kane no llevaba el peinado con el típico rizo y raya a un lado, sino que iba peinado hacia atrás con gel. Su peinado como Clark Kent se parecía más al de Superman del cómic. En los años 90 sorprendió a todos los espectadores de Louis I. Clark, las nuevas aventuras de Superman con su impresionante físico de, eh, de jugador de fútbol americano que lucía constantemente en escenas sin camiseta y en cada aparición de Superman con un traje que hacía lucir esta figura. Con sus 47 años de edad hizo una interpretación bastante curiosa y recordada de Superman en la televisión y a continuación vamos a escuchar el intro de esta serie. Superman de Animated Series, la serie animada, fue producida por Warner Bros. y tuvo la emisión en Warner Channel's Television Network desde 1996 hasta el año 2000. A continuación también vamos a escuchar su introducción. 2001 fue lanzada la serie de televisión Smallville que está protagonizada por Tom Welling enfocándose en la adolescencia y juventud de Clark Kent antes de convertirse a Superman. De hecho, le tomó 10 temporadas a hacerlo. Quienes puedan volver a ver Smallville está disponible en la plataforma Amazon Prime y si ustedes escuchan la música y la ambientación de Smallville es muy similar a la ambientación y a la música de los expedientes Secretos X, esa ola de misterio, eh, esa ola paranormal, esa sensación de que algo no está bien y que la música lo hace de manera impresionante en ambas series y esto se debe a que compartieron también productores. A continuación vamos a escuchar el intro de la serie de Smallville eh, que tiene por nombre Somebody Save Me, que alguien me salve. Somebody save- En el año 2006, Brian Singer dirigió Superman Returns, una de mis películas favoritas. Es una especie de secuela de las películas protagonizadas por Christopher Reed, esta vez interpretado por Brandon Routh, pero... Es una especie de secuela que de alguna manera nos cuenta la historia a partir de la película número 2. Es decir, como si la tercera y la cuarta no hubiesen ocurrido. Está escrita por Michael Doherty y Dan Harris a partir de la historia de Singer. Eh, Esta película tuvo una música bastante interesante que es de John Ottoman. Y también se mantuvo las piezas principales de John Williams, de las primeras películas que llegaron al cine. Y a continuación vamos a escuchar el tema que a mí más me gusta de la composición de Ottoman se llama Not Like a Train Set. Y es una pieza musical que se escucha cuando Lex Luthor lanza un pedazo pequeñísimo de cristal en el agua de una maqueta de trenes se produce un desastre y de alguna manera representa los malévolos planes del ex Luthor para la Tierra con ustedes este tema Not Like a Train Set Los mejores mensajes y que reflejan la relación padres e hijos en Superman se lo dice jor a su hijo y estas mismas palabras se las repite el Superman de Brandon root a su hijo en esta película. A continuación vamos a escuchar este mensaje tan importante y tan representativo en la versión español latino.
2: veces te sentirás marginado, pero jamás estarás solo, harás de mi fuerza la tuya,
1: verás mi vida con tus ojos y tu vida la veré con los míos.
3: 2013 se estrenó El Hombre de Acero, titulada originalmente Man of Steel, dirigida por Zack Snyder, producida por Christopher Nolan, escrita por David Goyer y protagonizada por el actual Superman Henry Cavill, el que para mí es el mejor Superman de todos, más allá de que amo profundamente la interpretación de Christopher Reeve. ¿Por qué es, en mi criterio, el mejor En primer lugar nos cuenta una nueva historia y en esta El Hombre de Acero hace un reboot de la serie Fílmica, es decir, comienza desde cero contando cómo llegó a la Tierra, cómo salió de Krypton. Además nos cuenta parte de su niñez, parte de su juventud luchando contra este sentimiento de tener que ocultar su identidad. Y nos cuenta la historia de un hombre de acero, de un Superman, con un poco, un tono más oscuro que el de Christopher Reed. Y de hecho, un tanto más cercano a mi juicio, a la verdadera esencia de Superman. En este caso, en la película Crackett se entera de que es un extraterrestre, él no lo sabía él sabía que tenía superpoderes pero no sabía el origen y luego asume el papel del protector de la humanidad como Superman tomando la decisión de enfrentar al General Zod para evitar que destruya a la humanidad el desarrollo comenzó en el año 2008, cuando Warner Bros. Pictures tomó ideas de los autores de las historietas, guionistas y directores con miras a reiniciar desde cero la franquicia. En el año 2009, un fallo judicial estableció que la familia de Jerry Siegel recupere los derechos de los orígenes de Superman y el derecho de autor de Siegel. Por lo tanto, cuando se lanza esta idea, se hace haciendo el reconocimiento a Sigrid y a Schuster por su creación. A continuación vamos a escuchar el tráiler sumamente poderoso de esta gran película.
4: Pero con el tiempo, se unirán contigo en el sol. Con el tiempo, los ayudarás a lograr maravillas.
3: curiosos que nos cuenta Javier Olivares quien también es fan de la interpretación de Henry Cavill nos cuenta por ejemplo que Henry Cavill recuerda con especial cariño el día en que se vio vestido de Superman por primera vez fue probablemente uno de los mejores momentos de su vida darse la vuelta y ver que está luciendo ese traje de Superman era un sentimiento que no se podía comparar Henry Cavill tuvo que ganar 11 kilos de músculo para interpretar el papel de Superman y lucir como un verdadero hombre de acero. Le entrenó el mismo entrenador que preparó a los Espartanos de 300, película que también es de Zack Snyder. Algo curioso sobre el símbolo clásico. El nuevo escudo de Superman del Hombre de Acero es prácticamente idéntico al de Superman de la Tierra 2, que es el Superman clásico de la Edad de Oro. El Hombre de Acero en esta película, Superman, puede presumir que sus dos padres, tanto el biológico como el adoptivo, fueron Robin Hood. Tanto Kevin Costner, Jonathan Kent, como Russell Clough, Jarrell, Interpretaron este personaje en distintas películas. Esta película tuvo una música bastante interesante que es muy de mi agrado. El compositor es Hans Zimmer y a continuación vamos a escuchar el tema principal de El Hombre de Acero. Avanzamos en el tiempo y seguimos en la era de Henry Cavill como Superman. Batman vs. Superman, Dawn of Justice, titulada en español. Batman vs. Superman, el amanecer de la justicia o también el origen de la justicia. Es una película del año 2016 que cuenta con los personajes de DC Comics Batman, Superman y en una especie de secuela no es propiamente una secuela pero es una especie de secuela después de The Man of Steel y también tiene la presentación de Wonder Woman interpretada por Gal Gadot esta es la primera película de acción que presenta a los dos personajes en el cine Batman y Superman juntos enfrentados además como su nombre lo indica con una participación muy prudente y muy interesante de Wonder Woman aquí la música también es de Hans Zimmer junto con Yuki L. Exer. a continuación vamos a escuchar el trailer de esta película
2: Realmente le sorprende que el hombre más poderoso del mundo cause tanta
4: controversia
2: los habitantes de este planeta hemos estado buscando a un salvador
4: estamos hablando de un ser cuya sola existencia ponga a prueba nuestro sentido de las prioridades en el universo el ser humano tiene un terrible historial de seguir a personas con gran poder
3: el poder corrompe, el poder absoluto el poder absoluto Tal vez solo sea
4: un hombre que intenta hacer lo correcto Ahora lo sabemos, no es así Los demonios no vienen del infierno
3: a nuestros No, vienen del cielo El mundo está tan preocupado con lo que puede hacer Que nadie se ha preguntado qué debería hacer ¡Cargo! ¡Cargo!
4: ¡Cargo! Así es como empieza La fiebre La ira La sensación de impotencia ¿Qué hace a los hombres buenos? Crueles. ¿Conoce el dicho más antiguo de la nación? El poder puede ser inocente. Irás a la guerra.
1: Ese desgraciado trajo la guerra hasta aquí.
2: El mejor combate de gladiadores en la historia del mundo.
3: Para el año 2017, basada en las historietas de DC Comics acerca de la Liga de la Justicia, se lanza la primera película de este equipo, que viene a ser la quinta producción del universo extendido de DC. Estaría inicialmente dirigida por Zack Snyder, sobre un guión de Chris Terrio y Josh Wendel, teniendo un reparto conformado por Ben Affleck como Batman, Henry Cavill como Superman, Gal Gadot como Wonder Woman, Ezra Miller como Flash, Jason Momoa como Aquaman, entre otros actores que completaron el elenco. La Liga de la Justicia continúa con los acontecimientos de Batman vs Superman, y cuenta cómo Bruce Wayne recluta un equipo de metahumanos para salvar al planeta de la amenaza catastrófica representada por Steppenwolf y su ejército de parademonios esta película fue bastante accidentada, Zack Snyder era el director original él por problemas personales, familiares abandonó el proyecto y fue reemplazado por Josh Whedon. Josh Whedon prácticamente volvió a grabar el 75% de la película que ya había sido grabada por Zack Snyder. Cuando la producción es estrenada tiene críticas mixtas y deja una sensación de que probablemente si Zack Snyder completaba el trabajo hubiese sido diferente. La música para esta película fue de Danny Elfman. Y a continuación vamos a escuchar un tema que es sumamente poderoso que es con el que inicia la película. La canción se llama Everybody Knows de Leonard Cohen pero está interpretado por Sigrid. Ahora vamos a escuchar esta versión completa que inicia... Y de alguna manera enlaza y nos cuenta a través de esta canción cómo con la muerte de Superman se perdió la esperanza.
6: Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over, everybody knows the good guys lost, everybody knows the fight was fixed, the poor stayed poor, the rich get rich, that's how it goes, everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Oh, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet. But there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows Everybody knows That's how it goes Everybody knows And everybody knows that it's now or never Everybody knows that it's me or you And everybody knows that you Forever When you've done a line Or two Everybody knows The deal is rotten Old Black Joe Still picking cotton For your ribbons And bows And everybody knows The bloody on top of Calvary to the beach of Malibu everybody knows it's coming apart take one last look at the sacred heart before it blows
3: everybody knows se podía pensar que la Liga de la Justicia es lo último que se podía ver de Superman. Sin embargo, llegó Crisis en Tierras Infinitas, el sexto evento de cruce anual del Arrowverso que presenta episodios de crossover entre las series de televisión de Supergirl, Batwoman, Flash, pero principalmente Arrow, por eso se llama el Arrowverso, y también de la serie Leyendas del Mañana los episodios de estas series se entrelazan y representan esa clásica historia muy reconocida y muy querida por los fans de Crisis en Tierras Infinitas, donde se juntan los superhéroes, los distintos superhéroes de las distintas tierras. Y aquí podemos ver distintos supermanes esta crisis en tierras infinitas a mí me dio grandes satisfacciones cuando la vi no solamente porque están los personajes de las series sino porque además pudimos ver a Brandon Routh quien originalmente en la serie interpreta a Atom interpretar a Superman pero un Superman muy especial no el que interpretó en la película Superman Returns sino un Superman diferente que es el Superman de The Kingdoms Come en el capítulo tercero de la crisis me pareció a mí una interpretación bastante interesante siempre va a ser bueno ver a Brandon Root como Superman pero además eh, se realizó el cruce con la serie de Smallville pudimos ver a, a Tom Welling en Villa Chica, pudimos ver al Superman actual de la serie, quien va a tener una nueva, una nueva serie para sí misma, en esta trama de las crisis en Tierras Infinitas, que está inspirado en el cómic del mismo nombre y que continúa las tramas de los cruces anteriores de Ellsworth. Aquí tenemos participaciones importantes de Flash y, principalmente, mi favorito de todos y el héroe, precisamente, de la crisis, el personaje de Arrow. A continuación, vamos a escuchar, precisamente, de la crisis en español latino, diálogos interesantes de este Superman de The Kingdom's Come, interpretado por Brandon Ruth. Clark Kent, jefe de redacción.
2: Agradezco que se preocupen, pero no es mi primera ronda con Luthor. Puedo con él. Eso es lo que no escuchaste. Lex cambió el
4: juego.
3: Sí, el libro le permite hacer cualquier cosa. Nos desapareció justo frente al otro Clark. ¿Qué es esto? Perry White, Jimmy Olsen, Louis Lane. ¿Por qué están estos nombres en la pared?
2: Un rechazado de Gotham... Sintió que no le dábamos cobertura, así que nos jugó lo que él llamó una broma. Gaseó el edificio.
6: Esas personas murieron. Ataque al planeta.
2: Mis amigos, mi esposa, perdí a todos de un solo golpe. Más pérdidas de las que cualquier mortal soportaría.
4: Creo que encontramos al Paragon.
3: Tienes que venir con nosotros. Sé que parece una locura, pero...
0: Podría ser la clave para salvar al multiverso
2: Es una de las cosas menos locas que he escuchado Pero antes, debo enfrentar a Luthor
4: No lo harás solo
2: No dejaremos que te mate
4: Ah, ya pasé a otros planes Creí que nunca lo diría, pero estoy harto de matar a Superman Es más divertido hacer que Superman mate a Superman. Eres ajeno aquí. Vine porque necesitamos tu ayuda. ¿Ayuda?
2: Ni siquiera pude salvar a mi esposa, a mis amigos. No me importa su universo.
3: Eso no es cierto. Eres el Paragon de la verdad.
2: Solo hay una verdad. Mi amo es Lex Luthor.
1: ¡Carl, ¡Basta! <tose> Que hizo Lex Luthor?
5: ¡Tienes que sacar a Luthor de tu cabeza! ¡El multiverso te necesita! y hay de lo que yo
1: necesito!
6: Ego. Ayúdame con el libro.
3: Como ya les había dicho desde el estreno de The Justice League en el año 2017, miles de fanáticos del Universo DC hicieron viral un pedido para que se libere el Snyder Cut, porque como les había dicho, muchos de los fans pensaron que si Snyder terminaba su versión hubiese sido muy diferente a la de Whedon. En ese sentido, los fans llevaron a cabo un movimiento para que se libere la versión de Snyder Good. Este movimiento estuvo presente en las redes sociales y Zack Snyder lo ha logrado por fin. Durante años no hubo una respuesta e incluso los protagonistas de la película llegaron a sumarse a este pedido ya que se cambiaron muchas de sus escenas originales una de ellas es una escena bastante polémica en la que le pidieron a Henry Cavill que vaya a grabar unas escenas pero él por contrato tenía un bigote que no podía afeitarse y que era parte de la producción de otra película, luego lo borraron digitalmente pero lo borraron bastante mal y aunque no lo crean, el bigote de Henry Cavill causó un drama a nivel de fans, a nivel de espectadores unas críticas que de alguna manera ese bigote es responsable de que vayamos a ver por fin The Snyder Cut. Va a llegar a través de la pantalla de HBO Max en el año 2021 a través de una miniserie de seis capítulos, aparentemente es lo que nos han dicho hasta el día de hoy. Y fue el propio Zack Snyder quien compartió un video en sus redes sociales y rápidamente se hizo furor en Twitter. Y en ese eh, tweet él dice, primer vistazo de la historia, prepárense para mucho más en el DC Fandom. Y a continuación lo que vamos a escuchar es el primer trailer precisamente del Snyder Cut, que está en inglés y que nos va a permitir en esta versión ver a uno de los villanos más importantes, a uno de los enemigos más importantes de Superman, que tenía un rol en la primera versión y que luego ya no lo tuvo, pero ahora finalmente vamos a poder ver. Me estoy refiriendo a Darkseid.
1: The bells already been wrong. and they've heard it But in the dark among the stars
3: para cerrar el programa lo voy a hacer compartiendo con ustedes una mezcla musical que fusiona todas sus participaciones en tiras cómicas series y películas estas son imágenes Que se vincularon y que utilizan una combinación que inicia con la música de John Williams y que luego pasa y se moderniza en imágenes, pero también lo hacen música con la composición de Hans Zimmer. Y aquí podemos ver, para las personas que puedan buscar y ubicar este corto, pero también podemos escuchar al Superman que conocemos de todas sus épocas, esta es una producción, una edición especial que se lanzó por primera vez por su cumpleaños número 75 y que luego se actualizó por su cumpleaños número 80. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa tan especial para mí porque Superman es mi superhéroe favorito. Tenía muchísimas ganas de hacer un programa exclusivamente dedicado a él. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado la música, los cortos, los intro y que hayamos revivido la historia de todos quienes somos fans de Superman. No olviden sintonizar música, cámara y acción cada viernes a las 16 y los sábados a las 10 de la mañana en su repetición y cada vez que quieran a través del podcast. A partir de ahora también tenemos una fanpage en Facebook, Música, Cámara y Acción, donde podrán encontrar los vínculos a los programas de la temporada número uno, así como los actuales.